0: Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der
1: Halbinsel Eiderstedt.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deichmomente. Mein Name ist Simone Weiland von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording. Und neben mir sitzt meine Kollegin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording-Eiderstedt. Und unsere Folge führt uns heute in den Tümmlauer Dort sind wir zu Gast und, ähm, während eines erzähl abends lernen wir drei Einheimische des Tümlauer kennen, die von ihrer Kindheit erzählen und dem Wandel des Tümlauer von der Landwirtschaft bis hin zum Tourismus. Für mich als relativ frisches Nordlicht war der Begriff Kug neu. Und ich habe mich jetzt schon ein bisschen damit beschäftigt und weiß, Kögel gibt es an der Nordseeküste zwischen den Niederlanden und Dänemark. Aber dennoch, Katharina, was ist ein Kog und wo befinden wir uns auf unserer Halbinsel? Wo ist der Tümmlauer Kog genau?
3: Moin und herzlich willkommen auch von mir. Ja, wir befinden uns heute im Tümlauer Kog. Der befindet sich auf unserer Halbinsel Eiderstedt im Westen, nämlich zwischen St. Peter-Ording und Westerhever. Was ist ein Kog? Ein Kog, so bezeichnet man einen Landabschnitt, der dem Meer abgewonnen und eingedeicht wurde. Das klingt ein bisschen abstrakt, denn man fragt sich dabei ja, wie man dem Meer eigentlich das Land abgewinnt. Das geschieht zum einen durch Landgewinnung, zum Beispiel mit Lahnungen, die dazu da sind, um Sedimente quasi festzuhalten und Land aufzubauen vor der Deichlinie und dann quasi durch Eindeichung diesen Landabschnitt zu sichern. Einige von euch wissen vielleicht, dass unsere Halbinsel Eiderstedt nicht immer eine Halbinsel gewesen ist, sondern erst durch solche Maßnahmen wie Eindeichung und Landgewinnung aus ursprünglich drei Inseln namens Utholm, Evershopp und Eiderstedt zusammengewachsen ist. Also unsere Landschaft hat sich hier im Laufe der Zeit durch das Wirken der Kräfte der Nordsee und ähm, durch die Vorhaben und die Bauten der Menschen gestaltet. Der Tümlauer Kog ähm, wurde ebenfalls der Nordsee abgewonnen und ähm, zwar 1934. 1935 wurde der Kog dann offiziell eingeweiht, so dass auch die ersten Siedler in den Kog ziehen konnten. Es handelte sich dabei um 24 landwirtschaftliche Siedlungen und im Laufe der Zeit kamen dann auch die ersten Feriengäste in dem Tümlauer Kog, der heute ein sehr beliebter Urlaubsort ist für alle diejenigen, die gerne Badeurlaub mit ländlicher Ruhe verbinden. Und genau das ist auch
2: unser heutiges Thema. Christian Marwig, der heutige Bürgermeister aus dem Tümlauer Kog, erzählt uns, wie er die Anfänge des Tourismus wahrgenommen und erlebt hat. Hören wir doch einfach mal rein.
1: Ich bin ja hier in der... Gaststätte habe ich hier meine Kindheit verbracht, ich bin hier groß geworden und wir hatten natürlich schon immer viel Gäste war natürlich für mich klar, weil jeden Tag da äh, ich erinnere mich an die ersten Gäste wirklich die hier dann geschlafen haben. Das waren eigentlich englische Offiziere. Englische Offiziere, die mit ihren Frauen kamen, die wollten eigentlich nur auf Entenjagd. Die waren auch schon Anfang der 50er hier und die wollten Enten jagen, wie in England wahrscheinlich. Mhm. Ihre Frauen mussten den Tag so verbringen und die waren die ganze Zeit mit meinem Opa auf Entenjacht. Dann weiß ich, dass die ersten, das waren eigentlich alles so Versprengte aus St. Peter, die hatten ja auch alle nicht viel Geld, die haben da gezeltet, die haben da dann schlechtes Wetter gehabt, Regen, Sturm und sind dann mit ihren Zelten weggeweht und haben dann irgendwie in der Umgebung Schutz gesucht. Die sind hier dann angekommen und haben gesagt, Mensch, können wir hier nicht irgendwo zelten, mal trocken werden, so, das waren so die allerersten Gäste, die wir hier so vor Ort hatten. Dann wurde es natürlich immer ein bisschen, bisschen mehr, überall kamen Gäste, es, war ja, dann hatten, es waren ja nur Zimmer. Mein Vater und ein paar andere kauften dann Bauwagen, das war für mich damals ganz schrecklich, diese Bauwagen. Und die wurden dann unten am Deich hingestellt und da kamen dann Gäste rein. Äh, zuerst habe ich gedacht, ich habe da nichts mit zu tun, aber verkehrt gedacht. Ich war dann ganz schnell der Brötchenservice. In den Sommerferien jeden Morgen musste ich um sieben die Brötchen da bringen. Und es war natürlich nicht so wie heute. Die Brötchen werden angeliefert. Die kamen in einem großen Karton. Und wir mussten die eintüten. Und wir mussten die dann verteilen. Aber das klappte ganz gut. Die Gäste waren zufrieden. Es gab zwar nur kalt Wasser. Aber das störte keinen. So, und dann wurde langsam... Zimmer im Haus gebaut. Was ja auch sehr spannend war. Es war ja für uns so, damals war ja so das Gefälle Stadt, Land war ja größer. Heute merkt man es nicht mehr. Aber damals gab es ein Stadt-Land-Gefälle und es kamen schon Menschen jetzt, die kamen aus einer anderen Welt und die gingen nachher auch wieder in eine andere Welt. Für uns war es immer, ja, immer spannend, aber es hatte natürlich auch Nachteile. Plötzlich saßen die bei dir im Wohnzimmer. Äh, wir durften nur gucken, was die Gäste gucken wollten. <lacht> Gut, es gab nur drei Sender und es war auch nicht ganz so schwierig. Äh, der zweite Unterschied war dann... Und dann... Ich habe das erste Mal gemerkt, die schlafen länger. Wie gibt es denn sowas, ne? Die schlafen bis neun, bis zehn. Das gab es gar nicht hier. Das, äh, ich wurde morgens rausgeschmissen und dann... Dass Gäste so lange schlafen konnten, ne? Und dann gab es Frühstück, die kriegten auch Frühstück und ein viel besseres Frühstück als wir. Die kriegten ein Ei jeden Morgen. und Das waren schon kleine Unterschiede. Aber die Gäste lebten mit uns, die waren bei uns in der Küche, die waren wie gesagt im Wohnzimmer, die lebten Zimmer an Zimmer. Und wenn ich an unsere ersten Gäste denke, das war die Familie Reich, an denen kann man das vielleicht ganz gut festhalten. Die waren Hans und Käthe Reich. Er hat sein ganzes Leben am Hochofen in Essen gearbeitet. Die kamen alle aus dem Ruhrgebiet. Und sie war Konditorin. Und die wollten, Freizeit ist eigentlich wie heute. Man will gar keinen Urlaub machen. Man will nichts tun, man will was anderes tun. Und sie hat dann eigentlich den ganzen Tag bei meiner Mutter geholfen. Sie hat jeden Tag eine Torte gebacken. <lacht> er konnte dann, er war beim Heu machen dabei. Er hat... Gut, er mochte immer gerne seine paar Flaschen Bier am Tag. Aber das war alles so sehr, sehr locker, ne? Und dann hatten die eine Tochter, Jutta. Eine sehr hübsche Tochter. Hat mich damals noch nicht so interessiert, aber... Äh, ich wunderte mich, dass denn jeden Abend... Wir hatten damals im Garten eine Hollywood-Schaukel. Die war jeden Abend besetzt von den ganzen Nachbarjungs. Die saßen überall, kamen sie her, ne? Alle waren plötzlich immer abends bei uns im Garten. Es lag an Jutta.
0: Da hast du nicht aufgepasst.
1: Nee, war ich noch zu jung. Ich war noch ein bisschen jünger. Aber die haben das natürlich schon beeinflusst. Sie waren natürlich, wie gesagt, dieses Stadt-Land-Gefälle war, die hatte schon ganz andere Klamotten. Ich weiß noch, Jeanshose, Jeansjacke. Das hatte hier noch keiner. Das hat sich nachher schnell aufgeholt. Und dann kam eigentlich, was Jakob schon gesagt hat, es sind ja viele ins Ruhrgebiet gegangen, die haben da ja auch geheiratet, die haben dann im Sommer wieder ihre Familien hier besucht und die haben dann auch gegessen, gefrühstückt, die haben eigentlich nur zu Hause gewohnt, die haben hier Urlaub gemacht, die haben jeden Urlaub hier verbracht. In den 60ern waren ganz viele Familienangehörige auch da, die hier wirklich Urlaub gemacht haben. Aber das Geschäft wurde dann immer mehr man hat damals ja eigentlich nur noch, Annoncen waren ja auch noch gar nicht. Man hat Schilder an die Straße gestellt und die Gäste kamen von der Straße. Man hat sie angenommen und die ersten Gäste hat man wirklich, äh, die waren auch lange da. Die Reichs waren 25 Jahre, jedes Jahr da. Die gehörten eigentlich zur Familie. Weihnachtskarten, Geburtstagskarten, also alles war prima. Dann wurden die Zimmer natürlich ein bisschen besser ausgestattet. Es kam die große Umbauphase überall. Es wurden Heizungen gebaut, es wurden Duschen gebaut. Duschen hatte ja fast keiner. Wer hatte denn eine Dusche? Eine Badewanne vielleicht, aber eine Dusche. Es wurden jetzt überall Duschen gebaut. In die Zimmer kamen die ganz berühmten Pentriküchen. Weiß noch jeder, nicht? diese Pentriküchen. Überall gab es. Und dann fing es an, dass sie sich dann langsam selbst versorgt haben. Das war also so die Zeit. Und ich weiß auch noch, dass unheimlich viele Sachen dann rausflogen. Alle Menschen haben alles... Entsorgt. Es war irgendwie plötzlich so, nur noch was den Zeitgeist entsprach, durfte bleiben. Es, wurden, es wurde alles weggeschmissen, bis auf die alte Schubkarre, die Holzräder von den alten Pferdewagen, die kamen an die Wand, die Schubkarre wurde mit Blumen bepflanzt und alte Heumaschinen, die kamen auch in den Garten, wurden ein bisschen dekoriert, aber alles andere wurde irgendwie weggeschmissen. Und Dadurch kam natürlich auch zustande, dass immer mehr anfingen, an Gäste zu vermieten. Die Landwirtschaft wurde in der Zeit auch schon schlechter. Viele sind ausgestiegen aus der Landwirtschaft und haben dann mit dem Fremdenverkehr eine neue Rolle aufgenommen. Was da auch zu führte natürlich, dass die Landwirtschaft als zentrale Kraft im Ort äh, abdankte. Es war, was früher alles drehte sich um die Landwirtschaft, alles war irgendwie mit der Landwirtschaft verbunden. Das ging damit zurück.
2: Ach, Gerina, und da sagt er, gehörten Sie eigentlich mit zur Familie, die Reis?
3: Und da wird einem irgendwie ganz warm ums Herz, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Das zeigt nochmal, wie innig eigentlich das Zusammenleben ähm, damals zwischen Einheimischen und Gästen war. Das Ganze ähm, schildert uns jetzt auch noch einmal Sigrid von Dohlen. Sie ist selbst auch im Tümblauer Kug aufgewachsen, hat äh, auch von Kindesbeinen an äh, miterlebt, wie äh, ihr Zuhause vermietet wird und war auch selbst 25 Jahre lang Vermieterin. Wir hören mal rein, was sie zu erzählen hat. Bei uns ist es
0: '69 angefangen. Und es ist angefangen, meine Eltern hatten gute Freunde in St. Peter, Käthe und Gustav Stecher und die vermieteten ja auch. Zimmer mit Frühstück und die hatten eine Überbuchung und dann mussten meine Eltern einspringen und haben ihr Schlafzimmer geräumt und haben dann diese Gäste übernommen. Ja, ein bisschen Geld extra ist nicht schlecht, haben sie gedacht. Und nächstes Jahr wurde dann noch die gute Stube ausgeräumt und, die, und das Wohnzimmer. Also wurden schon gleich drei Zimmer vermietet. Und in der Küche hatte Modi so kleinere Tische, und da haben die dann dran gefrühstückt und Mutti musste dann erstmal für uns sorgen, dann raus Stall Kühe melken, schwupp rein Gäste frühstücken, wieder raus damit die in Ruhe frühstücken konnten, dann wieder rein abräumen, Zimmer sauer machen, Mittag machen, Puh Augenblick Pause. Und dann ging das Spiel von vorne los. Aber sie hat kein Abendbrot gemacht. Das durften die in ihrer Küche selber sich schon beköstigen. Und abends haben sie in der Küche gesessen, haben Karten gekloppt und gespielt und gesoffen.
3: Ja.
0: Und mein kleines Zimmer, die Kellerstube damals, so hieß es, da schlief ich ja oder versuchte zu schlafen, aber es funktionierte ja nicht, weil die da ja spielten und verrückt. Spielten. Also habe ich gesagt, also meine Eltern waren auch im Stall eingezogen. Dann habe ich dann her gesagt, das hat keinen Zweck. Ich ziehe auch in den Stall. Und dann haben die mein Zimmer auch noch als Einzelzimmer vermietet. Mit einem Abkommen, die Hälfte durfte ich behalten von dem Geld. Und die andere Hälfte, das war nicht schlecht. Also habe ich diesen Steilgeruch denn auch in Kauf genommen. Denn mein Bett stand genau über diesen ähm, Rinnensaal von dem Kälberstall. Das werde ich nie vergessen. Ich glaube, ich habe in der Schule oft gestoppt. Ja, als die Geschichte. Das haben sie aber bloß zwei, drei Jahre gemacht. Und ich glaube, mein Vater war einer der Ersten, die die Ferienwohnung ausgebaut hat. Oben der Kornboden beiseite. Und da wurden da zwei Feenwohnungen gebaut. Ohne Heizung noch damals, denn man vermietete ja nur im Sommer, Juli, August, und dann war Schluss. Ja, aber dann blieben die Gäste nachher länger und im September wurde es schon mal ein bisschen frisch. Ja, Ostern könnte man ja auch schon mal Gäste haben. Also wurde nachträglich noch die Heizung reingebaut. Und so lief das immer weiter, die beiden Wohnungen liefen gut, dann nochmal zwei, ja, nochmal zwei, Schweinestall, Schweine bringen nichts mehr, komm, Schweinestall weg, Ferienwohnung rein. Da wurde der Kornboden auch schon, der Heuboden halbiert, nochmal Wohnung rein. Und dann hat er den ganzen Heuboden weg, alles Ferienwohnung rein. Und mit dem Heu und Stroh sind wir dann in einen anderen Schuppen reingezogen. aber da hatten wir auch noch Kühe und äh, ich weiß nicht mehr, so ungefähr bei 79 herum oder so, dann kamen alle Kühe alle weg. Da war Schluss mit Melken, mit der Landwirtschaft. Ackerbau wurde dann halbwegs verpachtet und dann hatten wir nur noch Gäste. Und dann wurde aber ausgebaut, so Aufenthaltsraum, es wurde jede Woche gegrillt und solche Geschichten kamen dann Viele schaukeln, auch das erste Pony, das kam nicht wegen mir, nein, das ist nur wegen der Gäste. Und ich durfte mit den Gästekindern Straße hoch und runter joggeln. Und wenn ich mich mal beschwerte, dann hieß es bloß, du lebst auch von den Gästen, also sei ruhig. So war's
1: Aber ich wollte noch mal eine andere Sache sagen auf die Fragen, wie war das da früher, also wie hat sich die Landwirtschaft da entwickelt? Das war sicherlich also ein schweres Arbeiten, nicht nur für die Landwirte, sondern auch für uns. Wir hatten ja nur zwei Hektar, andere hatten also 20, 25, 30 Hektar zu bewirtschaften. Aber es wurde ja auch da geschildert, dass nach und nach also sich die Badegäste so breit gemacht hatten in den Häusern, und die Landwirte bzw. die Bauern haben auch dann sehr schnell gemerkt, also es lohnt sich einfach, also die Badegäste zu melken anstatt die Kühe.
3: Ja, damit hat uns Heike Lorenzen, ein Landschaftsarchitekt, der auf Eiderstedt aufgewachsen ist, ähm, nochmal verdeutlicht, was das eigentlich ähm, bewirkt hat. Dass die Landwirtschaft als zentraler Wirtschaftsfaktor abgedankt hat und durch den Tourismus abgelöst wurde. Durch diesen Wandel änderten sich natürlich auch
2: die Bedürfnisse der Menschen im Tümlauer Cook. Wie und was sich verändert hat, erzählt Christian uns nochmal genau.
1: Es war natürlich, wenn man das jetzt, unser Thema war ja eigentlich, auf was Tourismus und Landwirtschaft es veränderte sich ja auch durch die mehr Technik, die in die Landwirtschaft kam, dass die Angestellten, also Angestellten, ja jeder Hof hatte hier einen jungen Mann und ein junges Mädchen. Ja, ein Vize hatten die alle. Und die fielen nachher alle weg. Das Leben auf, einem, auf dem Hof wurde auch etwas einsamer. Die Leute mussten... Mehr alleine arbeiten, was sie sonst im Ganzen hatten. Und die hatten ja auch untereinander alle Kontakt, das Leben war ein bisschen einsamer geworden. Das glaube ich, kann man, kann man sagen. Die Gäste haben das wieder aufgefangen. Ich weiß, dass dann. Es war ja zu meiner Kindheit noch fast undenkbar, dass eine Frau alleine in die Gaststelle geht. Das geht gar nicht. Die kam höchstens mit ihrem Mann Sonntagnachmittags zum Kaffee trinken. Nun kamen die Gäste, die ja schon uns etwas weiter voraus waren, die kamen freitags, freitags abends schon, ne? Freitagabend schon. Und es waren auch die Essen dabei, so Anfang der 60er, die haben geraucht. Das war, das war ein Thema, das war ein Gesprächsthema. Das, da sitzt eine, die raucht. Das, die, das hat schon Veränderungen mitgebracht. Das war äh, nicht nur die Kleidung, es war auch äh, die Haarfrisur. Man ging plötzlich zum Friseur. <lacht> Vorher hat man sich das irgendwie zusammengesteckt und dann war das äh, gut. ne? Nein, jetzt ging es zum Friseur. Und es hatte ja auch die Folge, dass, wenn ich das so genau bedenke, dass hier in Urlaub gefahren ist, ja eigentlich kleiner. Das, kam ja, das war ja auch eine Folge, die später gekommen ist. Die Leute sind selber in Urlaub gefahren. Es war ja eigentlich so, hier auf dem Land, das Privileg der Lehrer und der Pastoren, die dann irgendwann mal im Sommer in den Ferien in den Urlaub gefahren sind. Das war einfach so. Aber die Einheimischen doch nicht. Ne? Aber das fing daher auch an, dass die Einheimischen dann mal in Urlaub gefahren sind. Das war also schon eine Veränderung, die das mitgebracht hat. in Kleidung, Frisur, Einstellung würde ich nicht sagen. Aber die Gäste haben auch Veränderungen mitgebracht. Die waren aber schleichend und wir haben sie nicht im Nachhinein sich so. Ne? Aber damals hat es keiner gemerkt. Für uns war es auch viel spannender als Kinder diese Erneuerung mitzuerleben, was unsere Eltern vielleicht schon ganz anders gesehen haben. Aber so war das.
2: Ja, Veränderungen gab es früher, Veränderungen gibt es heute. Wir sind gespannt auf das, was uns die nächsten Jahrzehnte
3: hier auf unserer Halbinsel im Tourismus erwartet. Wir hoffen, wir konnten euch mit der heutigen Folge begeistern, euch wieder einen Einblick in das Leben an der Nordseeküste hier bei uns auf der Halbinsel Eiderstedt geben. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder reinhört. Die nächste Folge erscheint am 29. November. Und bis dahin sagen wir Tschüss und bis bald. Tschüss.
0: Deichmomente der Podcast aus St. Peter Ording von der Halbinsel Eider steht